0: Всем привет! Вы слушаете, кем мы стали, и сегодня с вами я, Мария Лора. У нас в гостях просто невероятная девушка. Ей всего 18 лет, но ее жизненного опыта и тяжелого, и классного хватило бы на самом деле на несколько жизней. Первых минут 40 подкаста получились довольно серьезными и даже грустными. Мы говорим про детей аутистов, потому что Анжелика работала тьютером для одной из таких девочек. И также мы говорим про психическое расстройство самой Анжелики В этом выпуске присутствует довольно подробное описание ее болезни и ее чувств Во время записи, да и во время монтажа у меня накатывали слезы на глаза И несмотря на тяжесть, выпуск получился очень красивым и глубоким Закончили мы не менее триггерной и травматичной темой, если честно работы с бабочками, тоже как оказалось, там происходит довольно много чудовищных вещей Давайте послушаем Привет, Анжелика. Ты написала нам сама и предложила свою историю, когда я прочитала всю твою такую саммари твоей жизни. Я такая, ого, можно я быстренько расскажу саммари твоей жизни? В общем, тебе 17 лет. Да, и такой будет саммари. Уже 18. О, уже 18? Ну вот, черт, Опоздали. Когда тебе исполнилось 18? 7 февраля. А, блин, надо было записывать до этого. С рождения. Спасибо. Хорошо, так. Тебе 18 лет? Ты проработала уже просто везде. Ты работала тютером для ребенка аутиста, в, в, кормила бабочек в тропической ферме. Ты работала еще актрисой и работала на бутафорской работе. А, Сказать... ну
1: еще я продавала мыло и ну, подрабатывала курьером. Но это по сравнению с остальным это не так интересно. С мылом, единственное, что интересно, это то, что мне было 9 лет. И мы с мамой открыли интернет-магазин, где продавали мыло ручной работы. Вот, у нас фишка была в том, что мыло в основном было похоже на еду. И для меня, в принципе, было очень важно, что вот, вот чем больше она похожа на еду, тем прекраснее. И я любила, когда люди путали мыло с едой. Это вот из разряда выглядит как шоколадка, пахнет как шоколадка и мылится как шоколадка. Вот у нас был товар э, мармелад. Мыльный мармелад. Это когда кубики красивые, мы обваливаем их в сахаре и... Заспаем в красивую коробочку. Ну, соответственно, это мыло, выглядит как мармелад с сахаром. И я предложила, добрая я, предложила своей подруге попробовать мармелад. Потом я знак солидарности тоже съела одну штуку.
0: Где-то еще полчаса мы поговорили про мыло, но я вас не буду утомлять, поэтому вот вам одна история из ее работы.
1: Я проводила это было бесплатно, это было вне работы, но так как я это умела делать, я проводила мастер классы по маловарению, опять же, для семей с особыми детьми. Это была жесть, потому что это был один из самых интересных мастер-классов. На него приходило очень много людей, которые задавливали меня 11-летнюю. И это то самое чувство, когда, с одной стороны, ну ты пытаешься, чтобы все было под твоим регламентом, то есть берем сначала это, режем это. С одной стороны, там раздается: ой, а я уже не хочу эту мыльную основу, я взял другую, и неважно, что она последняя, ее убрать было нельзя, потому что она там для чего-то там. С другой стороны, кто-то взял нож и уже порезался, потому что не у всех хорошо с координацией движений. С третьей стороны, на тебя уже орет мама человека, который порезался, и орет на тебя и параллельно на волонтера, который оставил этого человека без своего внимания. С четвертой, с, ну, с, еще с какой-то там стороны э, волонтеры, которые решили, что они самые умные и знают все лучше всех И начали просто, но ну, они без особых детей, и начали просто сами руководить процессом и всем все объяснять Вот, я в какой-то момент, я очень не любила эти мастер-классы я их проводила, потому что не находила в себе силы отказать В какой-то момент я не выдержала, и вот у меня мне снова поставили этот мастер-класс и я в сердцах сказала, рядом была девочка постарше меня, ей было лет 17, наверное, я сказала, что нет, блин, я больше не могу проводить эти мастер-классы, они ужасные. И она так услышала, типа, а что там такого ужасного? Да нет, все нормально. Я говорю, ну давай ты проведешь. Она такая, «А, давай. В общем, я ей доверила. Прихожу по окончании мастер-класса. Ну, как бы, я думаю, если проведет, здорово. Ну, не проведет, как бы, окей, okay, не проведет. Прихожу. Знаешь, на ней такая куча вот это вот мала, которую я писала, а она сидит и плачет. Она продержалась, она молодец, ей большое спасибо, но больше я мастер-класс по мыловарению не провожу. Зачем?
0: Зачем ты работаешь вообще, в принципе? Зачем тебе быть тьютером? Зачем ты варила мыло? Зачем ты работала с бабочками? Давай с этого начнем Какие у тебя обычно цели, не знаю, причины?
1: Сейчас в первую очередь ради коллектива, потому что я учусь на... Ну, у меня домашнее образование, я учусь Экстранатом, и это очень и очень одинокая штука. Mm -hmm. Вот, прям mm -hmm. очень. <laughs> и даже то, что там создаются беседы с людьми, которые тоже экстранатники, создаются сходки с ними, не помогает. Mm -hmm. Вот вообще. Я... Пыталась организовывать так, чтобы мы просто встречались и вместе смотрели эти видеолекции, и потом просто молча делали домашние задания, не зашло.
0: Ну, это, в принципе, Никому, называется школа, меня. мне кажется.
1: Нет, школа — это когда ты не можешь выйти. Для меня самое страшное в школе — это то, что там душно. Я даже на работе, у нас не очень хорошие условия сейчас, там жутко пахнет клеем. Я выхожу каждые 50 минут обязательно, хотя бы на 5-10 минут на воздух, и для меня это очень важно. А в школе такой возможности нет, там душно, там
0: шумно, и это очень стрессово. То есть ты все равно предпочитаешь домашнее образование?
1: Если был бы был выбор, вот я бы, наверное, да, предпочла домашнее образование, но с таким форматом, что было бы пространство, в котором можно было бы просто приходить до каких-то таких-то часов, и чтобы были люди. Для да. меня коллектив очень важен, мне этого не хватает. И чтобы они просто, ну, хотя бы молча рядом сидели и слушали. Помимо, помимо коллектива, до этого еще были, ну деньги тоже очень хотелось, но как-то с деньгами вообще не складывалось, вот уже просто, я сейчас зарплату в третий раз пропускаю. Приходится быть не ради денег, хотя да. хочу ради денег. Деньги — это очень важно Второе — это ощущение собственной важности Ощущение того, что ты делаешь что-то значимое
0: Давай поговорим про твою самую первую работу Точнее, даже не первую, а первую такую значимую работу, которую ты упомянула Это работа тьютером с ребенком-аутистом Как mm -hmm. ты ее нашла? Что вообще произошло? что тебе нравилось, что тебе не нравилось, расскажи все.
1: Ну, во-первых, это не первое значимое, первое значимое это актриса массовых сцен. работа, за которую я получала реальные деньги и которая была самая прибыльная пока.
0: Несмотря ага. на то, что работа была очень прибыльная, Анжелика бросила работу из-за, так сказать, несоответствия программы, на которой она снималась, ее интеллектуальным и политическим стандартам. Так получилось, что на одной из съемок ей стало очень плохо. И Анжелика просто встала, ушла и никогда не возвращалась. А
1: с тьютерством история такая. я, ну, Моя семья, видимо, и мама, и меня, <laughs> мы регулярно приезжаем, приезжали а в ну, православную общину, которая делает довольно полезное дело. Они помогают э, детям с ограниченными возможностями и предоставляют семьям возможность отдохнуть и хоть немного обратить внимание на себя. И это довольно классно. Ну, семья, под семьями я обычно подразумеваю одиноких мамочек. Потому что очень часто, к сожалению, отцов в таких семействах нет. Они либо уходят сразу, либо уходят через какое-то время. того, что они справляются. А так называемый слабый пол почему-то справляется. Вот. Я этими мамочками очень сильно восхищаюсь. Потому что... Ну, в городе их часто травят, откровенно. То есть они выходят на улицу, это... у них дети ведут себя, ну, специфически. Не из-за того, что дети плохие, не из-за того, что избаловали и прочее, а просто потому, что им сложно по-другому. То есть это и истерики, это и очень странное раскачивание, по... и все в этом духе. Ну и, соответственно, добрые люди... Считают вы, что они вправе указать матерям на их некомпетентность как воспитательниц. Считают своим правом сказать, что нечего было ноги раздвигать, чего нарожали. вот чего, Почему вы дома не сидите, если у вас такое отвратное поведение. И это абсолютно мерзкое. Самое мерзкое то, что ну, некоторым действительно приходится сидеть дома. Они сидят дома... А на секунду, жизнь с таким ребенком — это, ну, жизнь с диагнозом аутизма — это само по себе ну, довольно тяжело. А жить рядом с таким человеком, когда это твой ребенок, когда ты одна, и от тебя еще часто отказываются собственные родственники в некотором роде часто, то есть их матери могут не поддерживать этих матерей. И ты остаешься без поддержки, никто, все на тебя тычет пальцем и говорят, что сама виновата, и ты сидишь в квартире, у тебя нет никакого... И ты не понимаешь, что с этим делать, потому что, ну, в принципе, сейчас... Ну, сейчас уже гораздо лучше с аутизмом. Сейчас... Вот некоторое время назад я, когда выходила в парк, вот... Очень редко можно было встретить ребенка, ну, то есть, который бы сильно выделялся. А сейчас я выхожу в парк, там спокойно гуляют ну, люди с аутизмом, шизофренией, инвалиды и прочее. И это абсолютно прекрасно. То есть общество поменялось, и это сделало, было сделано не просто так, а за годы монотонной и разъяснительной активистской работы. И такое место, в которое... Ну, суть этого места заключается в том, что туда приезжают семьи с особыми детьми, и приезжают ребята, называемые волонтерами, обычно это ну, подростки. Я приехала туда, когда мне было лет 9 впервые, так там есть и 30-летние, и 40-летние волонтеры, кто угодно. И они берут на себя, ну, обычно часть дня. То есть там есть такие послушания, какая-то общая работа, которая помогает особому ребенку напомнить, что он не король, и земля не крутится вокруг него. Потому что, ну, вот, часто происходит такая нехорошая ситуация, что когда. Ну, мама остается с этим ребенком или не мама, а вот там мама с бабушкой или еще с какими-то родственниками. То есть, если это закрытое пространство, то все начинает крутиться вокруг прихода ребенка. Потому что иначе ребенок закатит истерику. Если ребенок закатит истерику, соседи могут сказать что-то нехорошее. не просто не сказать что-то нехорошее, а могут позвонить в опеку. Mm
0: -hmm. Ребенка
1: отнимут. <laughs> ну и самому, когда ребенок, то, что ребенок орет, это может показаться чем-то незначительным, но когда это происходит 24 на 7, это очень жестко. Очень жестко. Я сама ну, со своей подопечной. Она такая ребенка была. Ей было лет 20. Это была такая полная дама.
0: Вообще можно как-то оценить, сколько лет им по как бы стандартному человеческому параметру?
1: Mm, стандарты настолько расплывчатые, mm. то есть бывают и, грубо говоря, умные дети, и не очень умные взрослые. Меня вот недавно в шутке ради убедили то, что 19-летней девушке на самом деле 10 лет, и я поверила, она просто умная очень. У аутистов, у них прикол в том, что, ну, почему кажется, что они там глупые, недоразвитые, у них очень страдает сфера с... ну, опять же говорю, я... Говорю не как специалист, а как человек, который просто с этим сталкивался, который это много видел. У них проблема с ну, с теми, с какими-то штуками, которые в обществе называют, ну, считаются базовыми. Mm -hmm. вот, с общением, с восприятием своего тела. Но при этом какие-то другие штуки у них могут быть развиты очень-очень круто. У меня был подопечный, пятилетний мальчик, который мог считать туда и обратно до ста. И больше. Mm -hmm. Складывать и вычитать, при том, складывать и вычитать не 5 плюс 5, а 127 минус 131. Отрицательные числа мы ему mm -hmm. начали объяснять.
0: Ты тоже есть знакомый, он взрослый уже, и он прям совсем-совсем чуть-чуть а -а 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 аутист, прям чуть-чуть, вот, когда вообще не замечаешь. И у него, например, идеальный слух, прям идеальный слух, то есть мы ему играем какую-то мелодию или какой-то такой чистый, чистый тон, музыки и он определяет прям с точностью до гигагерца, герца, как правильно называется, какой именно этот тон. И это круто, и мне кажется, отчасти, возможно, вот этот талант идет от того, что он чуть-чуть э, аутистичный. Да, Опять же, я заб... не профессионал, но интересно, да.
1: Грубо говоря, что-то забирается, что-то дается У меня такое ощущение, вот что аутизм в некотором роде похож на... Ну, по-моему, я не помню, то ли я сама это... Скорее всего, я слышала где-то это вот сравнение что э, есть какое-то вот тепло как человеческих отношений э, в коммуникации с людьми, которые вот можно представить в виде огня. И многие люди, они его чувствуют, они с ним живут, с этим огнем, ну и как бы он считается привычным. А аутисты, они видят этот огонь, но они видят его с какую-то -то очень толстую стеклянную стену. И они, они не могут его, до него дотянуться, они не могут его почувствовать. Возможно, сравнение очень некорректное и... Ну вот у меня были такие мысли Даже не по отношениям, не знаю, вот По коммуникации с другими людьми как Какая-то связь нарушается Да, на секунду, почему тьютер? Потому что я про тьютеров слышала То, что, ну, это люди, которые помогают с индивидуальным образовательным маршрутом Просто там назывались тьютерами Те люди, которые тоже были, грубо говоря, волонтерами Но их платили Они сидели чуть-чуть подольше С детьми и мама были уверены, что до конца, ну до конца какого-то периода они не уйдут, их не заменят, и ничего не случится, потому что им платят. Ну какую-то небольшую денежку. Я согласилась остаться тьютером. Ну, просто там был экспериментальный проект, ко по которому было очень много вопросов. Сейчас он уже гораздо лучше, Ну вот я когда согласилась, он был на самых начальных стадиях, поэтому мне достались все шишки. К сожалению. Проект, когда семья остается в этой общине, ну, на год или на какое-то время подольше лета. А тьютер живет рядом и помогает. Помогает и маме отвыкнуть от ребенка. Потому что мамы тоже очень сильно привязаны к своим детям. Им очень сложно их отпускать. И ребенку отвыкнуть от мамы. Я согласилась на это. Потому что, ну... Были сложности? Не хотелось, ну, были сложности, не хотелось возвращаться домой, и непонятно было, как жить дальше. Вот, я решила, что таким образом останусь тут и буду полезной и обществу, и заработаю денежек, ну, и свежий воздух, все дела, все хорошо.
0: Анжелика тогда ушла из дома и жила в этой общине, соответственно, почти год. Ей тогда было 15 лет, и про причины ухода из дома и про последствия мы поговорим чуть дальше в этом эпизоде. Нам предоставили домик,
1: отдельный домик вот с девочкой. Сначала я затесалась, я просто проводила мастер-классы, а тьютером у этой девочки была другая девушка, но она не очень справлялась. То есть ей было... Ну, она была моя хорошая знакомая, я её, ну, к ней очень нежно относилась, но видя ее заплаканные глаза и просто как насколько ее этого матывала, <laughs> мне было очень тяжело на это смотреть, поэтому я стала ошиваться рядом, <laughs> потом в какой-то момент стала ночевать в их доме, а не в общей палатке. И потом я стала самать утром у, де... у этой девочки, когда та девочка уже уехала. <laughs> ну, волонтер. Было довольно тяжело. Ну, то есть поначалу было... Сравнительно легко, потому что были соответствующие условия. То есть у нас был отдельный дом, но это была оторванность от мамы. Это важно, потому что когда мама рядом, <свы> это очень тяжело. Ребенок вспоминает все установки, которые были вот в городе, и ребенок начинает качать права. Это было тяжело, тяжело. было очень много спорных моментов. Например, моей подопечной недавно умер отец. Она это очень тяжело переживала, и это были, ну, то есть одна часть залипала в одну точку, и не просто залипала, а прыгала и что-то говорила про папу. И ладно, когда это происходило днем, но когда это происходило ночью, она просто вставала а там скрипящие половицы и железные ш... железяки. И час прыгала а одна дама увесистая и говорила что-то про папу. А тебе завтра вставать рано.
0: Тебе нужна была какая-то подготовка, чтобы справляться с такой работой? Её явно не хватало. Вот, да.
1: Прям очень сильно. Мне не хватало поддержки. Ну, благо там были. Там, был, там была психологиня, которая э, консультировала меня, помогала. Но она следила не за моим состоянием. Мне нужно было тогда еще психологиня, которая бы следила за моим состоянием. Потому что она тоже была не очень хорошая. Она отслеживала, как я справляюсь со своими обязанностями как тьютера. И плюс я очень благодарна, ну, то есть там стараются сделать все максимально профессионально. Мы ездили с, э, в центр специальный, где девушка, женщина-методист, которая уже очень-очень много лет работала с особыми детьми, она меня проконсультировала, что и как можно делать. Не знаю, у меня было такое восхищение, такое чувство благодарности, что, но ну, меня не оставляет одну, что... И она регулярно вне рабочего времени она часто со мной созванивалась, ей рассказывала, что у нас получается, что не получается. Ну, то есть прогресс там был, особенно в летом. То есть она научилась работать, она больше со мной говорила. И это было очень классно, мы клеили Марки. Сначала она Ну, мне с моторикой не очень хорошо,
0: и барки ей не очень интересны. И работать-то не хочется. <свят> да, если вы меня заставили клеить марки, я не знаю, что бы я. <свят> что
1: б я ты когда ты знаешь,
0: что ты можешь не клеить вообще. то <свят> Да, да, да.
1: <свят> она сначала, ну я просто вот брала ее руку, приклеивала на ее палец марку, снимала с ее пальца марку и приклеивала на конвертик. И через пару недель, даже через неделю, она уже, ну, отклеивала, помогала и я ей зацепляла. Она брала эту марку и вот сама пыталась приклеивать. Получалось не очень ровно. Но, блин, это было очень классно. я на выдерживала, а подольше сидела. То есть, если раньше мы там выходили каждые 10 минут и держались там, если полчаса-сорок минут поработаем, то победа. Сколько ты там была по времени, так сказала? Целый год? По времени? я Не, не целый год. Целый год мне не хватило. Я там была вот летом. Летом все было хорошо. С сентября и потом, ну, за летом мне заплатили. А с сентября очень сильно изменилась ситуация, мы не могли оставаться в том доме, в котором оставались, потому что там э, э, не было отопления нормального, и нас приселили в общежитие, а в общежитии это рядом с мамой, это был трендец. И плюс у меня начались проблемы, ну то есть у меня до этого, за год до этого уже начались проблемы с психикой, я весь год ходила, весь год до этого ходила, пыталась выяснить, что со мной, я очень много плакала, и это был единственный год, когда я решила пойти на очное в школу, 9 класс. Ну, коротко говоря о том, что ситуация была такая, что я приходила на уроки, возно, опаздывая, вот, а там была какая-то страшная контрольная, я ее пропускала, контрольная заканчивалась, выходят ученики, выходит преподаватель, сталкивается лицом со мной, хочет мне сказать что-то гневное, смотрит на меня, посылает меня к директору, чтобы я просилась сроков. И мне в конце, в конце концов даже дали право на свободное посещение. Я очень много плакала, очень много ходила по врачам, пыталась выяснить, что это такое вообще, <laughs> почему мне так плохо, ничего. Но сейчас уже ситуация гораздо лучше, но я еще раз буду ходить по врачам. Сейчас я, мне, я пью медикаменты это да. у психиатра, который мне их выписывает, и посещаю психотерапевку.
0: И я отчасти сказала, что это была причина, почему ты, в принципе, пошла жить в эту общину. Да,
1: потому что я приехала, то есть мне много, соответственно, заливали про то, что, ну вот, я просто живу в городе, мне не хватает природы, и мне не хватает, я просто страдаю ерундой, поэтому мне плохо. Но и я, собственно, была на природе, я была занята делом, но... И месяц все было очень хорошо. Но под конец выяснилось, ну, потом это опять началось, но мне это приступом не То есть у меня, может быть, несколько месяцев тишина... Месяца три, а потом месяц меня очень жестко кроет. Я не могу ходить, я не могу ничего делать. Потом у меня началось все, я пошла в разнос, как раз-таки ухудшилась обстановка. И в то время, когда мне надо было быть внимательнее, у меня и сил своих внутренних нет. Оказалось, что когда ты. когда тебе плохо. И ты при этом занят делом, ты не вылечиваешься, просто ты гораздо хуже делаешь это дело, и тебе становится еще хуже.
0: Как ты да. приняла решение уйти?
1: Потому что в какой-то момент это стало опасно не, ну и для меня и для девушки, которую я опекала. А, буквально это очень стало опасно, потому что я забывала ей давать, выдавать медикаменты, я стала еще более рассеянная. Я в принципе человек не очень внимательный, а тут. Ну, я из-за собой это еле, вообще, ну, очень много пропускала, было очень тяжело. Из-за ней, ей обязательно надо было давать воду, при том, там, чуть ли не по часам, и выдавать таблетки. А я это стала пропускать делать, и из-за этого у нее не только с психической, ну, она была еще, болела, у нее была болезнь желудка, и в итоге... Сентябрь закончился тем, что мою подопечную отвезли в Москву на операцию. Или что-то такое. Из-за моей халатности. Хотя я пыталась. Ну, то есть... С одной стороны, мне очень грустно, что... Ну, мне правда очень грустно, что ситуация дошла до такого. Я сама, когда приехала в Москву... Понятно, я за сентябрь никаких денег не взяла. Я скорее их потратила. С там? Того, какой вред я нанесла своей подопечной. Это было очень грустно. И себе. Потому что в этот момент мне тоже нужна была помощь. Но ее не было. Я пыталась это проговаривать с родителями, ну и со взрослыми. Но мы не нашли варианта, как это можно было сделать. Ну я предлагала, давайте вы там будете появляться в какой-то момент и давать ей воду но к сожалению, когда мама была постоянно рядом, поведение ухудшалось еще сильнее и это был не вариант. Да, я мама. И это был не вариант. Мы пытались найти разные варианты. Там мне звонили еще что-то. Но в итоге закончилось тем, что закончилось. И я попросила себе отпуск небольшой, чтобы съездить в Москву, увидеть родных, вздохнуть, выдохнуть, там на несколько дней. И так вышло, что я не уехала. Я не уехала, потому что в какой-то момент я возвращалась. А, ну, в тот, тот момент, когда мне должны были забрать, у меня резко заболел живот. Я подозреваю, что он заболел живот не из-за того, что я отравилась, потому что у меня ну, психосоматика, я не хотела уезжать. Когда я просто купила себе билет на другое число. И в какой-то момент, до того, как я должна была уехать, я возвращалась домой после. Я еще много волонтерила в больнице. Проводила мастер-классы или еще что-то, вот я возвращалась после очередного мастер-класса в больницу, мне было очень плохо, состояние очень сильно ухудшилось, и я дошла до... поднялась на лифте, дошла до двери, опустила руку на ручку, сначала села, потом легла... Потом меня дошли родители, попытались до меня дотронуться, меня поднять, я начала что-то говорить, там «нет-нет», у меня был безумный взгляд в пустоту. Это скорее, это была ситуация, когда у меня просто тело... Ну, то есть я настолько забивала на него и в пользу там кого-то еще, в пользу того, что вот я еще немного сделаю, вот то, что я чувствую, это ерунда, что в какой-то момент мои эмоции, они такие «так, ты с нами не занимаешься, позаймемся мы». И это был момент, когда просто я, грубо говоря, не могла это контролировать. Это было на каком-то автомате. И все, что... Ну, я просто делала то, что... Ну, вот на этом автоматическом режиме. И на автоматическом режиме мое тело кричало о том, что мне очень плохо и мне нужна помощь. А поскольку я очень много общалась с действительно людьми, у которых расстроился в психике... Я это делала точно так же, как делают они. Это были эти взгляд в пустоту, это mm -hmm. были качания, mm -hmm. это были крики, это были... Вот, если бы, ну, соответственно, если бы у меня такого опыта не было, я бы, скорее всего, выражала это как-нибудь по-другому.
0: Ты упомянула, что взрослые как бы спихивали это все на твой подростковый период. Как вообще это возможно? Расскажи про этот опыт.
1: Потому что взрослым очень тяжело поверить в то, что... Ну, то есть, они не сталкивались с этим, сейчас реально... Знаешь, вот эти вот мемы про то, что подростки в 2007-м эмо, годы, панки, подростки в 2000
0: -м. Депрессивные. И полярочка, еще Не видела, но, но понимаю, да.
1: Прикол в том, что сейчас дети реально стали более больными психически. Это очень сильно связано с возрастающим, ну, мне кажется, с возрастающим темпом жизни и большим количеством информации, мозг просто с ней не справляется. То есть у тебя дети более прокачанные в каких-то других навыках становятся, но они становятся очень сильно уязвимее эмоционально. Но взрослым, которые жили, но ну, они просто жили в другой реальности. Во-первых, во-первых, они жили в другой реальности, где действительно были эмоционально стабильнее, скорее всего, потому что информации было меньше. А во-вторых, даже те люди, которые были не эмоционально стабильны, за счет того, что это не разглашалось, они сидели по своим домам, и никто о них ничего не знал. Поэтому, собственно, они пытаются, ну, даже желая искренне помочь, они перекладывают это на свой опыт, а у них в опыте то, что, ну, скорее всего... Мой отец до сих пор считает, что это из-за того, что я очень эмоциональная, у меня, типа, много энергии, которой мне некуда тратить. Я ему это очень долго пытаюсь объяснить, что проблема в том, что у меня как раз-таки нет энергии. И если я начну что-то делать, или, там, активно помогать, или заниматься спортом до... до этих чертиков, то наоборот, это меня... Выбьют. Ну, То есть я пыталась это делать, начнем с этого. Я очень много перепробовала, чего ж. Поэтому, собственно, просто это у них нет в опыте, у большинства. Им это очень тяжело понять, и очень тяжело с этим смириться. Потому что, типа, ну как так?
0: Где они упустили, что они сделали не так? Как ты сейчас объясняешь свое состояние окружающим?
1: Сейчас я говорю, ну, в принципе, это проявляется в том, что у меня очень низкая стрессоустойчивость. Очень низкая как бы я шутила, шутка-полушутка, если я вдруг решу устроиться на работу в Макдональдсе mm -hmm. где-то, там я иду, чтобы, ну, там немного стресса объективного, это моя работа закончится на первый или второй день, когда, ну, просто я испугаю всех работодателей, клиентов, и за мной приедет скорая просто. Потому что я часто, ну, вот когда у меня тяжелое состояние, я еду в метро, я уже привыкла быстро, мне нужно, ну, я иногда выхожу из вагона, потому что я прям ощущаю, как двигается пол. Это ужасно.
0: Я представляю. Не, не представляю.
1: Это ужасно. Я ощущаю, как, ну, малейшее движение. Я очень остро воспринимаю все звуки. Я замечаю малейшее движение картинки. Мне сложно смотреть в глаза человеку. Не потому что я там боюсь, что он там что-то разузнает или еще что-то, по моему взгляду. А потому что я вижу, как у него двигается мимика. И это настолько, ну, знаешь, как будто бы перегружение информации. Я не могу ходить, а, потому что я вижу, как двигается пол. Вот. Но это в такие острые периоды. Мне, поскольку, ну, мне приходится беречь себя, мне приходится очень много разговаривать о своем состоянии, потому что если я не буду о нем разговаривать, то о нем никто ничего не узнает, и с меня будут требовать так, как будто бы у меня таких состояний нет. Ну, как бы потребовать и не могут, но постоянно вызывать скорую неинтересно. А, я объясняю, что я, ну, в принципе, самая... Психиатра Психиатр мне не сказала ничего конкретного по поводу того, что у меня происходит. <сих> Максимум, что она упомянула, это что это может связано с посттравматикой. Ну, как бы у меня есть объективные причины для этого, так что <сих> я либо говорю, что у меня посттравматика... И, то есть, было, был, были, был ряд жестких эпизодов в моей жизни, из-за которых вот сейчас мне очень сложно воспринимать большое количество стресса. И то, что я сейчас... Э, ну, мне сейчас нужно отойти и посидеть в тихой комнате, или то, что я общаюсь максимально ровным голосом, это не из-за того, что я вас не люблю или вы нехорошие, а это из-за того, что, ну, просто мне нужно беречь себя. И я сейчас максимально четко... Ну, понятно, я в первую очередь... Просто ограничила общение со всеми. И так не очень часто общалась с людьми. А тут я просто, ну вот, вышла в полное отшельничество. Потому что, ну, это было энергии на себя. И, соответственно, энергии над друзей не было тоже. Вот, сейчас я, ну, уже несколько лет продолжаю общаться. А, ушла из школы тоже. Хотя была на домашнем. Я тогда начала учиться по программе 10 класса. Прошло, ну, то есть пришлось бросить, потому что я не справлялась ни с чем. Uh -huh. Сейчас вот я снова пошла в 10 класс и заканчиваю эту программу.
0: Uh -huh. Кстати, про то, что ты ушла из школы. Что сказали другие? Мне так интересно мнение других, я не знаю, почему. Ну, Но... во-первых,
1: другие очень сильно боялись за меня, потому что мое состояние было жестким. Uh -huh. <laughs> типа даже те люди, у которых я считала, что у них постоянно... Ну, то есть у меня всегда было ощущение, что... Жесть происходит со всеми, кроме меня. И это меня обязывает все время им помогать, все время их слушать и прочее. Дослушалась. Они мне стали говорить, что ли, нафига у тебя жесть происходит? Ну и в принципе, я уже ощущала это состояние. Ну, соответственно, они в первую очередь понимали, что да, надо привести себя в порядок, а во-вторых, но все равно не понимали, как. Ну вот как ты ушла из школы, как бы ты теряешь же год. Это же О, ужас. В какой-то момент я просто запретила друзьям поднимать эту тему. Потому что мне самой на самом деле тоже было вот это вот ощущение, что, ну блин, сейчас все мои друзья заканчивают первый курс. Я в 10 классе. Это не очень приятно.
0: Ты смирилась с этим?
1: Пришлось. мне не было особого выбора. Я сейчас довольно четко объясняю, то есть, ну сейчас у меня... Благодаря, кстати, вот благодаря во многом антидепрессантам и ну, таблеткам, которые я пью, многие на них ругаются, что много побочек и прочее. Ну, возможно, мне один раз побочки появлялись, когда мне выписали еще какое-то лекарство, я перестала чувствовать свою пятку. Это было очень странно, но постоянное ощущение, что ты ходишь на цыпочках. Видимо, блокировался какой-то нерв, не знаю... Ну, в общем, это нифига не способствовало успокоению, и я перестала это видеть. Вот, у меня, ну, после того я в этом году осенью начала ходить к психиатру и к психотерапевту, у меня гораздо возросло качество жизни, то есть гораздо улучшилось самообладание. А, не то чтобы даже если я также чувствую себя паршиво, но я могу адекватно себя вести в обществе. Если раньше, когда мне было плохо, это было все, а все горит, я не понимаю, что происходит, и пусть люди с этим разбираются. Это не я решала, что пусть люди с этим разбираются, я вообще максимально стараюсь не показывать ничего, а подходить в тихие места, но мое тело решало, что хватит. И это могло быть и падение в обморок, и какие-то странные бесвязные речи, и прыжки, и что угодно. Благо таких... Ну, то есть, я все таки старалась следить, чтобы никого не задевать. Благо таких ситуаций удавалось часто избегать, но иногда не удавалось. Поэтому я научилась говорить. Ну, то есть, вот если я понимаю, что мы гуляем с людьми, в том, и я в том состоянии, когда... У меня очень низкая стрессоустойчивость И вот это вот может случиться Я иногда это обычно чувствую прямо по утрам Ну вот это вот особое состояние Ты ощущаешь тебя, есть, Как у тебя бьется сердце Ты ощущаешь Бабочек в животе В неприятном смысле, легкость Ты теряешь связь со своим телом Ты ощущаешь пульсацию вот, В жилах ну, Пульсацию крови ну и ты понимаешь, что да, сегодня день будет
0: веселый Тебе сложно об этом говорить?
1: А, сейчас уже научилась И в принципе вот каждый раз перед прогулкой Я но ну, если это не друзья то, Ну не близкие друзья То я либо отменяю прогулку Если понимаю, что совсем грустно Или переношу Либо Либо стараюсь это максимально урезать Количество ну, час Час, час гулять И потом после этого я сижу восстанавливаюсь но если это друзья, которые, которые мне, в принципе, говорили том, что со мной такое бывает, я проговариваю, что, ребята, может случиться то-то то, ну, мне может стать плохо, меня может, это не из-за того, что вы там что-то сказали или прочее, меня может стригерить абсолютно из-за чего угодно. Вот. Единственное, следите, пожалуйста, за интонацией и тембром голоса, потому что я это очень хорошо считываю, и вот на это меня может стригернуть. Старайтесь спокойнее и тише говорить, но если такое случится, я вам, во-первых, скажу, и вы прекращаете, вы заканчиваете, ну, вы прекращаете говорить то, что нам говорили, если говорили в это время, доводите мысль быстро до логического завершения, и я, я вам говорю, где я буду сидеть, ухожу в тихое место, сижу там 40 минут, вы идете, занимаетесь своими делами, Через 40 минут я вам отписываюсь, как я себе, ну, выключу, я выключаю телефон, чтобы не нификации на него. Через 40 минут я вам отписываюсь, в каком я состоянии и готова ли я продолжить общение.
0: Ты вот эту схему выработала просто исходя из опыта?
1: Да, это методом проб и ошибок. Я так на дни рождения ходила. Правда, я там побыла всего 40 минут, и потом мне пришлось... Ну, я благо это проговорила заранее, сразу. Куда меня отвести конкретно? Потом, ну, я обязательно жестко отписываюсь всем, как я себя чувствую, даже если... Ну, иногда, чаще люди не ходят куда-то... Чаще прогулка вот прям заканчивается, то есть они уходят домой. Ну и как бы я способна сама дойти до дома часто, иногда мне нужна помощь, тогда я их прошу остаться, подождать. Ну, вот. Но я это могу оценивать, и я могу доверять
0: своей оценке. Это, в принципе, полезный навык как бы, в жизни каждому, но я думаю, в твоем случае это особенно, мне кажется, помогает. Это Обязательно. В итоге ты как себя сейчас чувствуешь? А сейчас у меня как раз такой период, когда меня разносят. Я тебе не помогаю Да, мне
1: кажется, своим вопросом. Нет, сейчас нормально, то есть конкретно сегодня было спокойно. И мне кажется, он, в принципе, ну, должен подходить к концу, но, пожалуйста, уже месяц блед, сколько можно. Сейчас я стараюсь регулярно, ну, то есть, мне очень важное общение, мне его не хватает. Даже с учетом своих каких-то состояний Я стараюсь регулярно То есть у меня, во-первых, есть ритуал Что мы по пятницам созваниваемся с человеком И смотрим фильмы И я каждая... Ну, я раз в две недели встречаюсь с, со своей подругой И мы просто общаемся на какую-то тему Или созваниваемся по пятницам И я в, в, в выходным езжу в Дом ветеранов сцены как фотограф, волонтеры культуры, которые занимаются тем, что снимают фотографии с ветеранами, ветераны сцены, то есть там и режиссеры, и актрисы, и актеры, и сценаристы, всякие творческие люди пожилые. Вот. Мы делаем фотоотчеты с поездок, мы разговариваем с ними, берем у них интервью, снимаем фильмы, фотографируем, делаем фотопроекты, ну, помогаем с компьютерами. Я нахожусь в фотоотделении, вот, по возможности я туда приезжаю и помогаю, то есть снимаю фотонаделение, потому что там не надо говорить. Ну вот, ну, да, если как совсем кроет, то я прошу дать мне другую работу, например, сканировать что-то. И на самом деле очень здорово, что ну, там с пониманием относятся к... Я им подробно вот к тебе это не объясняла, что со мной происходит, но в принципе там ребята знают, что у меня есть сложности с пенталочкой. Есть абсолютно шикарная девушка, которая отвечает за литературное направление. Она такая дама бойкая, очень своеобразная, но ко мне она относится с такой к нежностью. И каждый раз, вот в прошлый раз я там из-за того, что мне ну, из-за того, что мне было очень сложно добираться, я боялась, было много страхов, и вот опять эта тревожность возрастающая. Я добралась только вот буквально в последние 10 минут когда они уже уходили. Но я успела там помыть посуду и, в принципе, прогулялась с ребятами до кафешки. Она мне сказала, что мы тебя ждали, очень здорово, что ты дошла. И это было так мило, это было так прекрасно. А еще однажды я написала в чате, что ну, у меня очень большое эмоциональное состояние, я ну, возьму ну, большой, великий риск того, что я не доеду на этой неделе. Но если доеду, то я буду заниматься там сканированием фотографий. И мне одна девочка, которая была в этом чате, она мне прис... притащила шоколадку а -а -а. со вкусом кофе.
0: Это было безумно. очень да? здорово, что, что люди понимают. Про понимание принятия мы довольно долго говорили с Анжеликой. К сожалению, большая часть этой записи исчезла из моего компьютера. Но так как... Сама Анжелика, ее мнение довольно уникальное не только для России, но и вообще, в принципе, для человечества. Мне было интересно спросить о том, как ее окружающие принимают. В том числе мне хотелось поговорить про православие, потому что та коммуна, в которой Анжелика работала ютером, была православная. Я спросила, верующая ли она, и Анжелика ответила, что нет, и рассказала, как ее родители, конкретно мама, отнеслась к этому всему.
1: Она мне сказала, что. Ну, в принципе, вот то, что я тебе говорила, что у меня в принципе отход от православия случился на, ну, на фоне вкусняшек, того, что очень тяжело было отказать себе в чем-то. Ну, ее позиция такая, что я из-за того, что не способна отказать себе в чем-то, я отказываюсь от Бога и от всех плюшек, которые, которые мне дает единение с Богом или что-то в этом роде. Это страшно, грустно и все в этом духе. Но она сказала, что в любом случае я ее ребенок, она всегда будет меня любить, всегда будет на моей стороне, но какие-то штуки она не сможет принять во мне и как бы...
0: Да, вот скажи, как ты это воспринимаешь вообще? Ну, то есть тебе, как ты такая, ой, блин, она права, может быть, может быть, не права. С учетом того, что у меня и ну психика не
1: очень стабильная, <laughs> к сожалению, <сёк> и я подросток, и это все складывается. Понятно, что тебе очень хочется, чтобы тебя все поддерживали, все безусловно любили и за каждое действие тебя гладили по головке и вообще, что mm -hmm. ты всегда, mm -hmm. всегда, всегда и во всем прав. А если ты не прав, то ну, блин, так быть не может. Значит, надо срочно исправляться.
0: За нашей записи Анжелика также поделилась фактами о том, что в современной православной церкви все еще присутствует и применяется практика экзорцизма, если что, это изгнание демонов из людей, в том числе из психически нездоровых людей. Но, к сожалению, эта часть аудиозаписи тоже исчезла из моего жесткого диска. Вполне возможно, что это все проделки дьявола, но все-таки более вероятно то, что ведущий подкаст, «Кем мы стали?» руки растут не из того места, откуда им подобало бы расти. Но в продолжении темы принятия я спросила Анжелику о том, как вообще отреагировали люди на то, что пару месяцев назад она побрилась наголо. Тоже довольно радикальный ход, я бы сказала, потому что я, например, наголо побриться пока что не решаюсь.
1: У меня, в принципе, родственники максимально спокойно к этому относятся. Как бы, я не знаю, ну, это не про родственников сейчас, но, в принципе, когда я сбрилась на лысо, я никогда в жизни не получала такого позитивного отклика на свою прическу, чем когда бы то ни было. Мне написали, притом это шутка, пранк, который вышел из под контроля, мне написала админ группы про лысых девушек, попросила разрешения на репост, я такая, эм, ну ладно, но на всякий случай после этого я закрыла у себя доступ, ну, чтобы мне писали незнакомцы и возможность комментирования, но тем не менее за это время мне успели написать несколько человек привет, красотка, давай познакомимся и поделиться офигенными жизненными историями про то, как парни мне начали парни скидывать свои лысые фотографии. Я старалась так максимально вежливо отвечать, но потом все равно говорила, что да большое спасибо, очень здорово, что да типа вам идет эта стрижка, но я сейчас не готова заводить новые знакомства. Благодарю за комплименты. Спасибо. До свидания.
0: Вот видишь у тебя все-таки принимающие родители. Вот судя по тому, да. что я уже услышала это прям они тебя не знаю не, не заперли дома на год за этого. У
1: нас в принципе, семья, ну, грубо говоря, есть отец, который не, вообще не считает себя религиозным, скорее атеист, mm -hmm. мама, которая очень верующая, православная, стоит икона, она молится, mm -hmm. и я, которая по утрам и вечерам медитирует. Mm
0: -hmm. Сейчас будет небольшая рекламная пауза, вставка для проекта «Про коронавирус. Останови вирус», в котором наш подкаст участвует.
1: Привет, это проект Астановирус, а я Егор Егоров из подкастов «К тебе или ко мне?» и часть с психологом». Астановирус – это инициатива подкаста сообщества по вирусному распространению проверенных фактов о коронавирусе, мерах профилактики, о последствиях пандемии и смежных темах. Все факты предоставлены авторитетными международными и российскими организациями – ВОЗ, ООН, ЮНИСЕФ и другими. А я напомню вам пару важных. Есть три вещества, которые показали себя максимально эффективными в дезинфекции поверхностей спирт в концентрации не менее 62% перекись водорода не менее 0,5% и гипохлорид натрия не менее 0,1%. Также напоминаю, что чихать и кашлять следует в одноразовый платок или в локоть. Это был Остановивирус. Следите за развитием проекта на сайте Остановивирус.ру.
0: В течение вот этих двух лет ты упомянула, что ты работала с бабочками.
1: Да, а еще я поступала в колледж.
0: Давай, наверное, да. про бабочек сначала, потом про колледж. Бабочки кормить бабочек. Бабочки,
1: это бабочки, это было, да, это была работа чисто ради денег.
0: Okay. Хотя я бы поработала ради бабочек. Не, ну
1: просто мне тогда нужны были деньги на обучение, мне не хватало, и мне надо было заработать. Вот, и я просто пошла на юду. И искала объявление, кто-то максимально, ну, без стресса. Чтобы я помогала, не пришлось меня откачивать. Да. <связывая> и внезапно то ли я, то ли моя мама, по-моему, я, наткнулась на объявление, что нужен кормельчик бабочек на экзотическую ферму. <связывая> нужна э, нужна эта мелкая моторика, хорошо развитая. И способность воспринять то, что, ну, как бы, бабочки это не символ чего-то прекрасного, <свят> <свят> что бабочки тоже какают <свят> и делают это очень часто. Но это было перед 8 марта, на неделю, где-то чуть больше недели, когда просто возрастал пик продаж, это были продажи букетов с бабочками, ну, цветы и бабочки, иногда просто отдельно
0: бабочки. Куда бабочек? Живых, я надеюсь. Да, okay, живых. Хорошо.
1: Иногда и не живых, но то есть там у нас бабочки, когда умирали, если они были красивыми, мы их, с... то есть как засушенные для коллекционеров тоже оставляли. Ну, во-первых, там была очень приятная тусовка, это была молодежь. Я там была самая обладшая, но там была очень очень приятная компания. Там покупались вкусняшки, мы периодически вечерами ели пиццу. Работа была по 12 часов, но она была такая... Это просто задача была покормить всех бабочек, а бабочки это очень сильно ужасает тех э, там зоозащитниц, про которым я это рассказывала. Они были в конвертах. В
0: смысле, вот как это? Ну
1: вот была отдельная бабочка, она была... Каждая бабочка была завернута в бумажку, а крылышки у нее были скреплены, ну, Кажется, это не только зоозащитников уже
0: снято. кошмар какой! То есть они... Я как это себе представляла, что у тебя такой лес вокруг тебя, и везде летают Я бабочки. тоже себе так представляла. И ты такой... Нет, это было ужасно. Представляешь такой руки, и бабочки на тебя летят. Это не так, да? Ну, там
1: бабочки летят, потому что очень часто бабочки влетали, и они просто летали по офису, они сидели везде... Да, они садились на тебя, они и какали на тебя, они высказывали свой эфир. Oh. Первое, что там объясняют, это то, что это насекомые, у которых не особенно развиты ганглии. Uh -huh. Ну, у них нет мозга, у них есть пару ганглиев. Uh -huh.
0: Они тупые. Uh -huh. Ну, по, по человеческим стандартам, по-моему, понятное дело. Да, и даже по
1: стандартам животных. Yeah. Они не чувствуют боли в ее привычном понимании. То есть нормальная ситуация, то, что бабочка там поела, и немножко за что-то зацепилась, она встала, полетела, а О! нога осталась. и и нормально. Да, я потом прочитала статью.
0: Сейчас это для слабонервных. Мы готовы, я думаю, мы уже прошли через сложный этап подкаста. Да, про то, что вот некоторые думают, что
1: какой-то человек, который с называется, занимается, не помню, как называется. Некоторые думают, что бабочки чувствуют боли, и что вот когда их насаживают на булавку, они трепыхаются от боли. Но на самом деле, если им подставить ну, это очень спорная штука, потому что если им подставить под лапки бумажку, то они перестают трепухаться, и они спокойно сидят.
0: Такие вот подробности ты изучаешь, когда работаешь с
1: бабочками. Собственно, ты первое, что изучаешь, это то, что бабочки не чувствуют боли, потому что дача работать сложно. Ну и бабочки, в принципе, тупые, вызрывают за счет популяции. Тупые в том плане то, что... Извиняюсь.
0: Извиняюсь, бабочкофобия.
1: Оно, грубо говоря... Там были бабочки, у которых было шесть ножек и либо четыре, либо и четыре ножки. Нет, не потому что оторвали. Хотя бывало, что и оторвали. Okay. Ну, они сами себе. Uh -huh. не подлепали просто ножки, они... Нет,
0: мне одна кажется, или в начале подкаста нужно все таки сообщать о таких триггерах, то, что бабочкам будут отрывать ноги в подкасте, примерно так же, как и сообщать о том, что подкаст будет про депрессию. Вот у меня одна это кажется, или вам тоже?
1: У меня однажды это, я покормила бабочку, взяла, ты ее берешь, ну не закрыли, потому что от 70% да, ага, нехорошо ага. и некрасиво. Некрасиво Будет, или да. не берешь ее за... Некрасиво. Они не продадутся. И ты берешь ее за грудку. За грудку с обеих сторон. У меня была бабочка, которая поела, я попыталась ее ну, взять загрузку, она трепахнулась, и у меня в руке, в пальцах остался букетик и бутикетик из ее ножек всех. О, боже. Да, у некоторых бабочек 4 ножки, у некоторых бабочек 6 ножек. Не потому что оторвали. И, по-моему, я не помню, у кого как, но, по-моему, те, которые 4, их можно было сажать. Вот если их посадишь на лужицу с, ну, с разведенным сахаром, ты их кормишь, uh -huh. когда... То есть процесс кормления происходил так, ты берешь доску большую, на эту доску капаешь, ну, сколько там получится лужиц, у меня где-то было лужица 6. и у меня было две доски. И сверху нам такая сетка, ну, чтобы они не улетели. Достаешь, распаковываешь бабочку из конверта, Сажаешь ее в эту лужицу, если у нее, соответственно, четыре лапки, то она чувствует, у нее есть рецепторы на лапках, и она ощущает, что она в лужице с сахаром, она сама достает хоботок и сама кушает. А если у бабочки 6 лапок, то у нее такого рецептора нет. И ее величеству надо разматывать хоботок зубочисткой. Что и прижимать мой? к лужице, чтобы она соизволила покушать. Ну, соответственно, возникал резонный вопрос, как они вообще выживают в живой природе. Нам отвечали то, что выживают чисто за счет популяции. То есть их просто рождается много.
0: Большинство умирают. Типа, те, кто случайно поел, те выживут, те, кто не поел. Ну, ну да.
1: Это... Остальные погибают. Жесть. Я могла их определять по виду. Я могла даже в некоторых случаях сказать, девочка, это или мальчик. По-моему, у бабочек румянцева, парусник румянцева, красные, там были белые пятнышки. Белые пятнышки, я не помню, уже у самок или у самцов, угу. а у остальных не было. И парусник леви у девочек, блин, не помню, у девочек или у мальчиков, но одни у одних более такие в теплого окраса крылья, то есть более оранжевые, красные, угу а у других синие. По-моему, у мальчиков синие.
0: Тебе вот. пригодится это знание в будущем, как думаешь?
1: Нет, <св> но прикольно. Ну,
0: а всего вот. неделя была, да?
1: Всего неделя была, это была, но это было круто. Я потом еще уточняла, если у них mm, вакансии ну, осталась, на да? бабочково-то, чтобы остаться. Mm. Да. А, но, к сожалению, у них в этот момент... Ну, в этот момент вакансий таких не было. Мне предложили только работу в колл-центре, общаться с недовольными клиентами. Это, я, я Блин, думаю, это не твоя работа. счет колл-центра сейчас история веселая. С учетом того, что, ну, то есть мы... Задача была покормить бабочку и оценить ее состояние. Оценить ее состояние. Если крылышки красивые, все хорошо, то как бы ты ставишь плюсик на этом конвертике. Ты подписываешь, что это за бабочка? одну буковку и ставишь плюсик, заворачиваешь ее в конвертик обратно, ставишь буковку обозначающую, что это за бабочка, и ставишь состояние обозначаешь. Если бабочка просто в приемлемом состоянии, не в идеальном, то просто никак не обозначаешь. Если бабочка в... Ну, в таком плохеньком состоянии То ставишь минус Одна ножка А оторвалась. если совсем плохеньком состоянии
0: А что за плохенькое? Типа нет ног? Mm. Ну, нет ног, в принципе, это, наверное, нормально
1: В плохеньком состоянии Это когда крылышки потёрты Там пыльца немного сошла Вот такое Порванные крылышки Подорванные
0: Да какие-то работы себе выбираешь, мне кажется Не особо Да вообще Для не стрессоустойчивых.
1: А если у бабочки совсем все грустненько, ну, то есть там явно крылышко порвано, то мы это записывали в салютные. А салютные — это когда клиент заказывает, вот, не знаю, там, салют 100, салют 100 бабочек, mm -hmm. то есть он открывает коробку, эти бабочки красиво вылетают. Mm -hmm. То есть, да, что туда ты, ты стараешься их положить, ну, и да, ты, ты, ты кладешь у красивых бабочек, ну, да, может запихнуть от таких. Ой. Я пыталась еще работать с этим корнем. Ну, я снимала этих бабочек, вылупившихся. Они так расправляют крылья, они такие скукоженные, скукоженные, немедленно расправляют крылья. И еще наматывала эти коконы, чтобы подвесить их. Но у меня не получилось намоткой, это было прям совсем не мое, поэтому я просто кормила и доставала их. Если бабочки, которые распустились в рылышке, они не всегда распускаются прям красивыми. Они иногда распускаются очень страшными. Очень страшными, там очень помятые крылья. Таких бабочек Нельзя продавать. О. Поэтому там есть большая, большое мусорное ведро, из которого мы заболезают эти уродцы.
0: Сейчас вы готовы? Кульминация самых ужасных фактов про бабочек.
1: А, еще бабочки едят... То есть они очень много какают и едят свои же говно.
0: И поэтому мы
1: придумывали, что нам нужно... Нам нужна панк-группа, которая была бы, называлась бы Копрофилы, и на ее обложке была бы, ну, была бы вот эта вот как раз выброшенная бабочка. В общем, иногда там бывают звонки очень веселые. Например, одна дама позвонила и спросила, ну, бабочки живут где-то неделя-две. Одна дама позвонила очень переживала за свою бабочку, потому что у нее животик раздулся. Мы очень смеялись, потому что, ну, блин, с одной стороны это мило. Но, с другой стороны, когда
0: ты их выкидываешь в таком количестве, когда ты знаешь, что они так, ну, ноги теряют. Вот, мне кажется, когда ты нашла эту работу, ты, наверное, не ожидала, да, что-то будет на самом деле происходить. Или ожидала?
1: Я не ожидала, но я абсолютно спокойно к этому да. отнеслась. Типа, для меня это не травмировало. Точно. Ну, как бы, не знаю, после работы с Ютером, ну, и даже те же съемки, они тоже были довольно стрессовые. Там столько жестей было связано с людьми, что, блин, бабочки фигня, вопрос.
0: Ой, ладно, грустный тем, перейдем к, к тому, куда ты поступала и зачем, это была вот это Бутафорский колледж на бутафора, ты поступала или на кого? Да, да.
1: это был театральный художественный технический колледж, ага. я туда начала, ну, мне, в принципе, вот в тот момент, когда я осознала, что я ухожу из школы, ну, было очень тяжело ничем не заниматься, мне надо было хоть к чему-то готовиться, я любила рисовать, и поэтому я решила поступить в колледж. Ну и поступить в колледж с какой-то работать с чем-то, с каким-то материалом руками, чтобы привести себя в порядок. А еще на тот период я практиковала молчание. Mm. То есть я до этого месяц. Полностью ни с кем не говорила, даже с домашними. Я, ну, если надо было сказать что-то, я переписывалась. С этим была связана веселая история, как я это записывалась на курсы к, по академическому рисунку к мужчине-художнику. А у него квартира, где была студия, была расположена ну, на Маяковской, но где-то в глуби, в дебрях. Там ее очень сложно было отыскать. И почему-то там не работала в этом районе, не работала, не, не ловила связь, фиг <сих> знает, хотя центр Москвы. Я ищу среди этих, там был какой-то заброшенный дом рядом. <сих> <сих> я отлавливаю, не было вообще живых людей, а у меня еще была очень короткая стрижка, немного длиннее, чем вот, чтобы чем мне сейчас лысина. <сих> Ну и мужская одежда. Mm -hmm. а, я отлавливаю людей и запихаем в руки записку, типа, подскажите, где находится такой-то там дом. Потом я уже нашла этот дом, но фишка была в том, что там был домофон. А я не говорю! Я не готова была нарушать свое оболчание ради этого. Я отловила какого-то там дворника, который совершенно случайно оказался рядом, работал... В ресторане пихнула ему записку, типа, ну, позвоните, пожалуйста, хоть куда-нибудь, мне нужно просто попасть внутрь. Uh -huh. И он такой, я не понимать по-русски, я не понимать по-русски. Потом я все таки вошла туда за кем-то, благо кто-то вошел я, в общем, позвонила, я опоздала где-то на час, mm -hmm. занятие трехчасовое. В общем, выходит мужчина, и картина, которую он видит, ну, спустя час после начала занятий, стоит перед ним лысый мальчик и держит в руках записку «Здравствуйте, я Анжелика! Я
0: пришла к вам заниматься!» И на этом, к сожалению, аудиозапись заканчивается, потому что та часть про обучение... В бутафорской школе и проработаю бутафором. Это, кстати, создание костюмов для театров и для разных магазинов. Та часть аудиозаписи потеряна, так что вы никогда про это не узнаете. Но если только не напишите Анжелики сами и не спросите, что вообще такое бутафория. Хотя можно еще и погуглить. Я надеюсь, вам понравился этот выпуск. Оставляйте отзывы в iTunes, пишите нам сообщения в социальных сетях. Мы всегда рады даже самым маленьким отзывам. Спасибо, что мы вас вдохновили или не вдохновили, вообще все что угодно, нас это вдохновляет самих, и мы находим силы продолжать записывать выпуски, хорошего вам дня, пока-пока!